0: We gaan internationaal.
1: Met Alex Mendes. Het um, it, it was just like,
2: we had it was een Real Madrid Jersey. But... <laughs> Edwin van der Sar. Je hebt alle motobellen bellen Italiaan, sorry. Nog een super probleem. Goed. <laughs> Nog
3: <laughs> <laughs> Andre Onana.
2: Ik
4: was playing like, oké, ik
2: ga mijn drie
4: games spelen en ik ga op de bench. En
3: Lassina Traore. Dan. het oh, is
4: Danny. Dan
3: Danny. 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 <laughs>
4: Danny. 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 <laughs>
3: Welkom bij de Ajax-podcast met Anne de Jong en Diederik van Zessen. Dit is aflevering 55 van de officiële Ajax-podcast. Als dit de eerste keer is dat je luistert... abonneer je dan zeker via je favoriete podcast-app. Je kunt ons bijvoorbeeld volgen
0: op Spotify. Ja, en als je dan toch bezig bent volgt dan ook meteen de Ajax-podcast International. Sinds 1 januari 2020 is er namelijk ook een Engelstalige podcast vanuit Ajax... die ik samen met Horace Cohen presenteer. En zojuist, zo net, want we zitten nu op de toekomst, ja. Anne... Uh, in een, ja, weer een lokaaltje. We zijn weer in een soort klaslokaaltje. Uh, zojuist sprak ik hier. Ze zijn net de ruimte uit. Hun geur hangt hier nog. Ze zijn nu aan het trainen. Uh, Lassina Traoré en André Onana. En daarvan gaan we straks alvast een kleine preview geven. Uh, en we zullen het zoveel mogelijk natuurlijk uit het Engels vertalen.
3: Maar eerst gaan we het hebben over dus die uh, Engelstalige podcast die ze maken. De eerste gast daarin was Edwin van der Sar. En, nou, en hem natuurlijk eigenlijk de vraag... waarom doet Ajax dit nou? Waarom gaat Ajax internationaal? En waarom zijn er zoveel Engelstalige tweets op social media? In die eerste editie beantwoordt Edwin van der Sar juist die vraag.
2: Ik denk dat in Holland uh, Ajax Ajax het biggest team en uh, het most successful team So Dus voor ons is het niet Holland over Holland. Uh, of course we play in de Dutch League. We willen de Dutch League winnen to uh, to create uh, uh, more awareness uh, abroad. Uh, we have need to fight against the, the, the La Liga, the, against the Premier League and the, the Serie A. So it's not easy. Uh, but I think we have a very good name. We have a philosophy. We have a DNA. We have Johan Cruyff as, a, as one of the most former uh, ex-players of, uh, of the club Ajax. And we have the, the unique uh, DNA uh, developing young players. And uh, and creating uh, creating legends. We, we we can't buy legends. We create them, and that's something. For example, Matthijs de Ligt and and and, and Frankie de Jong. Yeah, those are those are, guys, those are household names now. Uh, and created last year. And then they moved to Barcelona and to Juventus. So for us, uh, uh, it's almost a joy for the players that they leave to such a big club. It's an honor for us as a club. Dat ze naar zo'n grote to gaan om de Europese of de top uh, in voetbal te bereiken. We zijn dankbaar dat ze hier hier spelen. En nu kijken we naar andere spelers die hun plaats hebben. En proberen ze weer te ontwikkelen.
0: Het was opgenomen in december, Anne. Toen stond hij er in de competitie nog iets beter voor. Zaten we ook nog in Europa. Maar wat Edwin hier zegt natuurlijk is... Ajax moet altijd kampioen van Nederland willen worden. Internationaal wil de club ook de concurrentie aan. Op sommige vlakken zijn de clubs uit die grote landen niet meer in te halen. Maar het verhaal van Ajax is het meest belangrijk. Dus Ajax koopt geen legendes, zegt hij. Ajax creëert legendes. En het afgelopen jaar is dat natuurlijk gelukt met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Waarop we nu trots zijn. Dat zijn nu namen die iedereen kent. En die bij Barcelona en Juventus spelen. Maar daar zijn we wel vanuit Ajax trots op. En dat hoort erbij.
3: Dan als je het over internationaal hebt en Ajax, zeg je ook al vrij snel Amerika. Daar probeert Ajax zich te profileren. Maar waarom doet Ajax dat eigenlijk? Dat is ook zo'n vraag, want ze weten daar eigenlijk nog niet eens het verschil tussen voetbal en sokker.
0: Van de Saar die, die zei daar op de vraag van Horus, het zei dit over. We set up shop, I say we, but Ajax is set up shop in the US. Do you think the US is ready for uh, the European football?
2: Yeah, of course. I've been there many times myself, also with uh, with training, with camps, with uh, with Man United. Uh, we uh, I remember one in uh, in Philadelphia where we uh, where we stayed for two weeks and played in different uh, different cities. So I think uh, European football is definitely uh, definitely getting traction in uh, in uh, in the US, and of course the MLS is uh, is working. Uh, also, some players from MLS are coming towards uh, towards uh, towards Europe. So in that way, I think for Ajax to uh, to 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 bring our brand to uh, to America to to have the training courses, to, to make sure that, uh, that the color, the shirt uh, is out there and not the philosophy uh, for the future developing. And I think that's something also that uh, that Americans would like. Uh, I know America is also about being number one, mm -hmm. being the biggest, uh, the, that mm -hmm. ambition. Of course, yeah, we're not the biggest. We're not uh, we're not the best uh, uh, in, in the European soccer. You have the, the Real Madrid, you have the, the, the big teams with all the big players. But we want to be... En de second favorite club. I think what we want to be a club that, that, that nobody hates.
0: Ja, Edwin zegt hier dat hij vaak in Amerika is geweest, ook met Man United. En hij ziet dat de voetbal daar wel groeit in de VS. En dat Ajax deel uit wil maken van die groei. Dus Ajax is niet de beste, niet nummer één. Terwijl ze daar in de VS natuurlijk wel veel echt van houden. Hè. Ze willen daar altijd nummer één zijn. Maar Ajax moet een club zijn die niemand haat. Het gaat erom, en dat heb ik hem vaak horen zeggen, om de second favorite club te worden. Dus ja, eigenlijk je tweede favoriete club. Dus je kunt aan de ene kant fan zijn, misschien van Man United... maar je kan ook fan zijn van de San Antonio Spurs bijvoorbeeld. Ja. Dat zei hij niet, maar dat dacht ik. Dus je kunt van een basketbalclub fan ja. zijn... en ondertussen ook sympathie van Ajax hebben.
3: Ja, en dan hoopt Ajax natuurlijk dat als je daar dan een beetje fan van bent... en je bent bijvoorbeeld een keer in Europa... dat je dan zo'n mooi rood-wit shirtje van ze koopt.
0: Ja, tuurlijk. Ja. En hij spreekt goed Engels van de Sar, onze CEO natuurlijk, ja. vind je? Ja, uh, ja. hij heeft uh, natuurlijk ook de tijd in Manchester gezeten konden we een leuk gesprek met hem voeren. Ja, maar het ging dus wel... Je zegt dat nu al, want het ging wel bijna mis.
2: Doe je still speak Italian, by the way? Je parla motoren bij een Italian, zie. nog. zit het probleemje. Doe. <laughs> no. <laughs> <laughs> uh, uh, Rente, nee. Nee, even nee. Even I kan some swear words. words.
0: Exactly, I can do some swear words. Okay. But I won't do that. No, don't that. <laughs> ja, dus ik doe, in mijn best uh, Engels probeer ik hem te interviewen. En dan begint, ja, ja het vraag ik zelf naar Italiaans... Ja. Ben jij Italiaans? Nee, absoluut niet. Nee, ja, dus... Juventus tijd toch? Ja, nee, het, het klonk indrukwekkend, maar ja, je weet het nooit. Ja.
3: Een uh, andere aflevering van de, de internationale podcast was met Alex Mendes. Ja, dat, dat is dan zo'n Amerikaanse speler die opeens in de zomer kan. Um, maar je ziet je dan spelen bij een jong aardjes, maar je weet eigenlijk helemaal niet zoveel over hem. Is het een beetje een leuke jongen? Ja, ik
0: vind echt een hele, hele aardige gast. Dus ik, ik moet zeggen ook wel, sinds ik hem heb geïnterviewd, kijk dan ook wel anders... Naar de wedstrijden van Jong Ajax. En hij zat in het begin vaak op de bank. Tegenwoordig is hij wel weer uh, wat belangrijker. En hij is echt een man met een plan. Hij is echt een Amerikaan. Hij komt uit California. Hij heeft de Mexicaanse roots. Hij komt uit South Central, Los Angeles. Heb je daar wat van gehoord? Uh, nee, maar dat is misschien geen goed teken. Nou ja, als je een beetje in de hip wereld zit... Oh, South ja. Central is uh, misschien... Kanten, zegt je wel wat. Dat ja, is ja, ja. een gedeelte daarvan. Nou, dat is wel waar de, waar de rappers vandaan komen. Het is best wel een pittige wijk. Pet pittige regio is volgens mij. Ik ben nooit in l geweest. Maar uh, we vroegen hoe het was om daarop te groeien. En hoe hij in plaats van basketbal, Amerika voetbal en honkbal... wat toch de meest logische ja. keuzes zouden zijn... uiteindelijk uitkwam bij het, uh, bij het voetbal.
1: Um, just where I grew up playing, that's what my uncle was into. And because he was so into it, I was always around it. And so it was honestly because of my uncle that I would just go out and shoot and just yeah. go kick the ball around, and I just liked it from the very start. You started in the garden with your uncle always playing football, and uh, that led to going into yeah. soccer. Yeah, so I, I started playing with him, and I would just go to the park and shoot. I wasn't, I didn't. I wasn't thinking like, oh, I want to be in a team and this and that. So I just would go to the park, go shoot with them. And then there was like a random guy that was like, oh, we're making a team with guys sort of your age. Uh, like we would love to, for you to play in our team. And my uncle was like, yeah. This was in your neighborhood? Yeah, this was in my neighborhood. Did, did the team have a name? Um. It it was just like we had. It was the Real Madrid jersey, but <laughs> our team name was always like. It
0: was the Los Angeles Real Madrid uh,
1: <laughs> neighborhood squad. Yeah, And yeah. you all had to buy had to buy these jerseys as well. Uh, no, these were like actually some of the players had to, but. Ik was nieuw, dus ze to me like, make me te maken en dingen Dus ze all allemaal dat stuff. Right, right. And Did Heb je een van de andere sports geprobeerd? Of was het altijd uh, soccer? Nee, no, het was altijd soccer. Unless I was op school was en ik met mijn vrienden en stuff. Maar buiten of soccer was ik niet interessant.
3: Ja, hij vertelt hier dus dat een oom van hem me meetrok naar het park. om daar vooral een beetje tegen een bal aan te schoppen. Toen werd hij daar ontdekt door iemand die zei: Hé, hey, mensen van jouw leeftijd, we beginnen een team. Dat bestond allemaal uit jongetjes. Uh, en misschien ook meisjes die allemaal een Real Madrid-shirtje aan hadden. Ja. Hij kreeg er één om er een beetje bij te, te mogen horen. Hij heeft hem niet ik zelf denk shirt,
0: Ik denk dat hij heel bescheiden was. En ik denk dat hij het shirt kreeg omdat ze hem gewoon, gewoon goed vonden. Ze, vonden ja, ze dachten, ja, 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 geef je ja, ja, maar wel een ja. shirtje. Denk je niet dat je dat hoorde? Ja.
3: Nee, een beetje. Ik dacht dat ja, Ze zagen toen in ieder geval er al iets in. Hij is dus daar toen gaan voetballen met dat team. Hij heeft nooit andere sporten geprobeerd. Want hij is altijd gek van voetbal geweest. Dat zei hij.
0: Ja, en later voegde hij daar dus zelfs nog, nog dit aan toe. Dat gaat ook over, over zijn wijk.
1: Like where I'm from, it's not the it's not the greatest neighborhood. So it just kept me out of a lot of trouble. That's and the... so it was. It Would was you nice. say it saved your life a little bit? Yeah, definitely, definitely
3: oh, wow. Yeah. Wow. Ja, hij zei al dat het niet zo'n hele goede wijk was, maar hij zegt hier dus eigenlijk dat het zijn leven heeft veranderd en misschien denkt hij wel dat hij anders de verkeerde kant op was. Ja, gaat. dat
0: het zijn leven gered heeft Ja, zelfs. gered, ja ja. ja, ja. Hij begon dus met voetbal in de, in de jeugd van LA Galaxy, the LA Galaxy noemen ze dat of de Galaxy. Mm. Um, en uh, daar heeft ook wel, uh, die hebben ook wel een Ajax connectie. Weet jij welke? Ja, ik zat er eerst heel lang over na
3: te denken. Ik heb deze natuurlijk gehoord en toen viel opeens die puzzelstukjes op de, op de, de plaats. Want hij heeft natuurlijk een oud Ajax seat daar gespeeld bij LA Galaxy.
1: Um, Nigel de Jong was there, En then I would go to the games en be like, damn, Ik like, I just remember him um, of the World Cup final and all that stuff. I was like, is that's so crazy that he's here. So I would, I would see him. I would go to most of the games and like we had access to go to the tunnel and All we right. would see the players and then have you met him yet here, here uh, no, I no i haven't i haven't it's gonna then, happen one day yeah what are you gonna say um i remember you from galaxy <laughs> <laughs> <laughs>
3: Ja, hij kent dus nog Nigel de Jong. Dat was de speler die bij LA Galaxy zat. Uh, en hij, hij keek daarnaar naar de wedstrijden. Ook bijvoorbeeld tijdens de WK-finale. En uh, hij heeft hem nog nooit hier ontmoet uh, sinds zijn tijd in Amsterdam. Maar uh, als hij dat doet, dan gaat hij toch even zeggen van... Hé, hey, weet je nog wie ik was? Dat kleine jongetje bij LA Galaxy. Ja,
0: ik zit nu te denken, we namen dit op in december volgens mij. Ja, dus misschien um... is het inmiddels wel gebeurd. Het zou kunnen. Ja, niet dat Nigel de Jong hier de deur plat. Die lag. reunie is nog niet geweest dit jaar, toch? Nee, nee dat is waar. De Engelenbak. Ja. Dan zouden we dat eigenlijk moeten regelen. En als je dan denkt, gaat het ook nog een beetje over Ajax in die Ajax Podcast International. We vroegen Alex Mendes ook naar hoe hij dacht over de Ajax manier van spelen. En op welke positie hij dan in die Ajax manier het liefste zelf speelt.
1: Uh, I think it's because they want to have like the very technical midfielders to find the guys, uh, the higher guys, which are the playmakers and make things happen for the team. And yeah, I think it's just a perfect formation that can bring the best out of the players. Do you have one uh, favorite position you like to play? Um, no, I like either the eight or the 10, which is attacking midfielder or like box to box. All right, because we have at Ajax, I say we, but Alex has a lot of uh, famous number 10s. Yeah. Krav, Liedmann, Schneider. What, what What do you need to
2: have to be a great 10?
1: Uh, you definitely need to have the just the creativity that's for sure the creativity and the hungerness to like score and be that player that okay like you're going to be the difference maker in the big games
0: what's your what's your favorite of these of what's your favorite number 10 historically
1: i'd say Johan, say Johan. just watching back and yeah he was really creative and he was so simple did and smart did you know uh, about these players when you were living in the states oh uh,
0: yeah yeah
1: yeah Sorry.
0: Ja, hij volgde Ajax goed. Hij legt eigenlijk uit hè, hier hoe Ajax speelt... met middenvelders die veel aan de bal zijn met de nummer 10. En hij gaf ook wel aan die nummer 10, dat is wel de positie waar hij het liefste speelt. Hij speelt nu tegenwoordig ook wel eens op de flank. Uh, 10 vindt hij het allermooiste en toen vroegen wij... Ja, wat is dan ook historisch gezien misschien een 10 waarin jij... een Ajax nummer 10, waarin jij jezelf herkent of wat jij een held vindt. En toen zei hij natuurlijk... Ja.
3: Johan Kruif. En die kende hij al in Amerika.
0: Ja, ja daar had hij in Amerika ook wel uh, van, uh, van gehoord. Johan, zei hij ook. Hè? Dus ja. hij wist wel echt waar het over ging.
3: Uh, uh, hij was dus te gast in een van de afleveringen van de internationale... Aflevering 2. International... Aflevering 2, check van, ja. ja, die is hartstikke leuk om nog een keer te luisteren. Zojuist dus, en die is nog niet te checken, Lassina Traore en André Onana hier te gast. Ik was hier toen nog niet bij. Mijn Engels is daar misschien net niet goed genoeg voor. Jij wel.
0: Wat voor gasten zijn dat? Uh, nou ja, goede vraag. Uh, hele aardige jongens. Ze hebben natuurlijk, zijn echt vrienden van elkaar. Ik, in mijn hoofd is Onana toch wel een stukje ouder, maar dat scheelt natuurlijk niet nee, zo gek nee. veel eigenlijk. Nee. Dus, uh, ja, en Onana is de bos en zo zien ze het ook wel en daar hebben ze het ook wel over in de, in de podcast. Uh, dus dat wel, maar ik, ik vond ze ontzettend aardig. Uh, Als je
3: het nu beschrijft klinkt het een beetje alsof het de oudere broer en een kleine broertje is.
0: Ja, dat dacht ik van tevoren meer dan dat het uiteindelijk was. Ja, okay. Ik vond dat ze redelijk uh, allebei wel zaten te uh, spreken. Maar goed, Onana heeft natuurlijk zijn sporen wel eigenlijk. Ja, ja. die, 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 die zat in die stoel, waar jij niet. die zit die helemaal ja. naar achter. En dat ja. hoor je ook wel eens af en toe een beetje op de tafel te trommelen, heel relaxed. Ja, ja. En daardoor is hij misschien ook niet altijd even goed te verstaan.
3: Woensdag, dan komt hij uit, de, de Engelse versie, de hele versie. Uh, maar wij mogen alvast wat stukjes nu laten horen. Uh, en allereerst vertelt Onana hier hoe hij naar Amsterdam is gekomen.
4: Yeah, yeah. I, I arrived in Holland, yeah. I think, if you have a good memory, 3 of January, mm -hmm. and uh, my friend, he was really cold. <laughs> <laughs> so, because I was coming from, you know, I grew up in, I was born in Cameroon, and grew up in Spain, of course it's cold there, but not like here, when I arrived here it was terrible, it was It was unbelievable, you know, it was too much for me and I said to my agent, whoa, 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 whoa. are you sure you want me to come here? <laughs> you know? I was like, oh my God, where I'm going, where I'm going. now?" But in the end, I'm happy for the choice. I'm happy to be here and everything's going good.
3: Yeah. Hij zegt dus, ik kwam waarschijnlijk 3 januari hier met mijn agent. En hij vond het zo ontzettend koud dat hij zelfs nog gevraagd heeft aan, die, uh, aan zijn spelersmakelaar. Weet je wel echt zeker dat je, dat je me hier wil hebben? Ja, alsof het niet zijn keuze nee, was. Nee, daarom, daarom. Maar goed, hij zei het is allemaal goed gekomen. Ja, het is dus hij allemaal goed
0: blijven. gekomen, ja. Maar hij zei ook, dat vond ik ook grappig, want hij zat natuurlijk voordat hij bij ijs kwam, ja. zat hij in Spanje. Zei hij zei, ja, natuurlijk, daar is het ook koud. Nou... nou. <laughs> Voor mij valt het nog iets. Voor mij zijn nee? dat toch wel zijn dat prima ja. zomers. Ja, we hebben er nog meer over gehad. Even denken.
3: Uh, nou ja, André Onana begon natuurlijk niet als eerste keeper bij Ajax. Toen hij kwam, speelde Silissen nog alles in Ajax 1. Toen ging Silissen weg. En toen was de vraag wie wordt eigenlijk de nieuwe keeper. We kenden Onana niet. Diederik Boer was de andere keeper. Hij vertelt daarover. Toch?
0: Ja, nou ja ik heb wel wat over gezegd. Ja.
4: Ik had have one moment. Ik had nooit gedacht dat ik de eerste keer zijn. Want toen ik het te The coach told me, Andre, you have three games, I will buy another goalkeeper, so I was playing like, okay, I'm going to play my three games and I will go on the bench. Because after, before, before I started to play, they told me to leave the club, you know, I was looking for another club in France. So when I started to play, I was like, okay, I only have three games and then we will see, you know, I was like, okay. I just played my three games I mijn my best and thank you god I made my debut already so I was my head was more focus on looking for another club at
0: that time Ja dat viel mij toch wel so dat is wel opvallend, toch? had
3: gewoon kunnen zijn dat André Onana helemaal niet meer bij Ajax had gespeeld. Zullen we het even vertellen? Ja, natuurlijk vertel jij het. Ja,
0: want hij, hij zegt dus eigenlijk... Ja, er was eigenlijk niet één moment waarop ik wist dat ik eerst de keeper zou worden. Want dat vroeg ik hem eigenlijk. Hij zei nee, dat wist ik eigenlijk niet. Eigenlijk zei de coach... Je gaat drie wedstrijden spelen en daarna is het klaar. Ik heb nog drie wedstrijden om een nieuwe
3: keeper te kopen.
0: Ja, precies. En uh, die kwam ook krul. Ja. die raakte geblesseerd. Ja. Ja. En uh, dus bleef hij gewoon eerst keeper. Maar ja. hij heeft dus nooit het moment gehad van dit is het moment dat ik eerst keeper ja. van Ajax. Maar
3: hij zat met zijn hoofd al in Frankrijk bij een andere club. Ja, was een beetje en aan het En hij dacht ik ga mijn best doen deze drie wedstrijden. Dankjewel God dat ik deze kans nog gekregen heb. En de rest, nou ja, nu staat hij hier nog iedereen. Ja, nu
0: staat hier iedereen. En hij staat nu dus met een vriend op het veld. Met iemand waar hij Frans mee kan spreken. Eerst was er ook nog Bandé, was ook nog. die mm. kwam ook uit Burkina Faso. Dus daar kon hij ook mee communiceren, maar dat ging niet zo lekker. Dus nu heeft hij iemand, uh, en dat is Lassina Traoré, een jonkie nog weliswaar. Maar uh, ja, ze, hij vertelt ook over hun eerste ontmoeting. En dat vertelt Traoré dan over hoe hij bij de club kwam. En bij, hij mocht al meteen mee naar Florida ja. vorig jaar, naar de trainingskamp. Uh, trainingskamp in Florida en ik vroeg hem hoe dat was. It was good, het was
4: amazing. And then I remember the first day I was walking with him en dan I was like this: I'm walking with Andre. Ik zag hem gewoon playing tegen Bayern Munich. Drie weken. Drie weken Dus ik kon het niet geloven. En toen begon ik te begrijpen dat als ik hier ben, dat betekent dat ik ook een goede speler ben.
3: Ja, dit is toch ook een prachtig. Hij, hij liep dus met André Onana naar het trainingsveld. En dacht toen: ik loop hier naast André Onana. En toen besefte hij: wacht, als ik hier naast André Onana loop dan ben ik waarschijnlijk ook een hele goede speler. Als ik naast zo'n grote speler, zo'n grote Afrikaanse speler mag trainen... Dan, dan moet ik blijkbaar ook groot zijn, een goede speler. En dat gaf hem dus blijkbaar zelfvertrouwen, maak ik hier dan uit op.
0: Ja, dat houdt hij dus nog steeds zo, uh, zo vol. En het leuke was ook, toen hij dat zat te vertellen... zat Onana natuurlijk naast hem zo trots een beetje te knikken. Ja, 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 van, ja, 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 ja. zo is het ook. Ja. Niet bescheiden zeggen... Nee, maar dat valt ik wel mee. Ik... ik ben niet de groot... <laughs> ik ben niet zo'n grote Afrikaanse voetballer. Vond ik ook wel mooi. Maar het is echt de bos. Um, speciaal voor jou, Anne. heb Ik natuurlijk ook nog even gevraagd. Dat gaat niet in de podcast, in de international podcast komen. Okay. Want wij hebben die AX podcast Spotify playlist. playlist wij willen altijd ja. weten wat de muzieksmaak is van aix Dus dat heb ik ook aan hen gevraagd. Ik vroeg ze. Ik heb, ik heb zomaar het gevoel dat het gevarieerde lijstje nog iets gevarieerder ja, gaat worden Ja, ja, ja. Ik vroeg van wat is nou uh, wie heeft de beste muzieksmaak? Yeah. En, nou, toen kwam ook alweer een beetje de senioriteit van André Onana naar, naar voren. Do you listen to music? Yeah. Yes. Uh, who has the best music taste, the both Ja, yeah, André, je point jezelf. yourself. Yeah, we cannot even. No. it's too young. It's too young. It's too young, it's too young yet. <laughs> so what's your jam what's your right now, uh, Andre? What is mine? Your jam. What's your favorite tune at the moment? He's listening
4: to, to Iv Ivory Coast music. I'm listening to everything. Spanish music, mm -hmm. French music, Spanish music. <laughs> But he listens to, to... But I think this guy is too African. He
0: doesn't want to change. <laughs> <laughs> one artist, maybe one song?
4: Kerosene. <laughs> yeah? Congrats. Which track? Kerosene. Elevé. Elevé. Ja, hij,
3: hij zegt hier dus eerst Onana... dat je het eigenlijk niet aan Traoré moet vragen... want die is veel te jong om nog een goede muzieksmaak te hebben. Dan zegt Traoré over Onana... nou die luistert alles, Frans, Spaans, alles door elkaar. En dan zegt Onana weer over Traoré... ja, die luistert eigenlijk alleen maar... Uh, hip hiphop uit, uh, uit Afrika. Hij wil niet veranderen. Hij is te Afrikaans. Dus hij wil alleen maar muziek van zijn eigen continent horen en uiteindelijk komen ze er wel samen uit. Want ik geloof dat ze samen hetzelfde nummer hebben. Ja, hadden. volgens mij
0: heb ik hem ook gevonden. Ik ja. heb hier Spotify voor mijn neus. Ja. We gaan samen even luisteren. Tuurlijk. Hoe je klinkt? Ja. Uh...
3: Le son chan,
4: Très tranchant. ma pro de beat. Ah, pour rien comme ça, on te ton est blanc il te veut du mal. Tu es gentil sans méchant toi même tu comprends rien oh la
3: réalité ja. la réalité moi je te le dis Vind ik het heel erg bij Onana pas opnemen Focus
0: is het ja. zo even kijken we een vriendje dit is hem
3: tu c'est
4: zéro
0: Je er wel vrolijk ja, van. Het is zeker. dus DJ Kerrosin. Ja, we zetten hem natuurlijk ook ja. wel in de, in de playlist. Maar DJ Kerrosin met Tu Serra Elevé en zijn nummer van vorig jaar. En hij komt oh. uit, uh, uit die voorkust. Oh, wat gek. Zojuist uitgevonden.
3: Uh, dan heb je geloof ik ook nog een quizje met ze gespeeld. Ja, dat is ook
0: lachen. Je hebt die toeter hier voor je neus liggen. Ik heb een Ajax-toeter in de, in de shop gekocht. Ja. Dat is eigenlijk voor op je fiets, op volgens op je fiets, mij. Ja. Maar uh, ik dacht, het is leuk, dan doen we een beetje een quizje. Hè? Dan, dat vind, ik denk, dan kunnen ze een beetje tegen elkaar op. Ja. En uh, uiteindelijk was uh, de laatste vraag werd daar uh, gesteld. En uh, dat ging over familie, want dat was ja. het onderwerp was familie. Um, ja, ik, volgens mij stel ik de vraag in het fragment. Your teammate, David Blind, is de son of another Ajax-legend. Wat is de naam van zijn vader? Andre. <laughs> <Do you know? laughs> Blind. No. His, what is his first Blit
4: name? Blind is the family name. What is his first Blit. name? <laughs> 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 I, I was thinking of oh it. Yeah, oh of course his name is Blind.
0: <laughs> it's really it's really similar to Daily, but it's not Daily. Dan? No no I, <laughs> You said Dan? 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 Oh, het is Danny. Danny, Danny, Danny. Racine,
3: I get surprised. <laughs> cool. En hij zoent de beker. Hij
0: zoent de beker. Ja, want hij heeft een beker gewonnen. Ik zal even uitleggen wat er gebeurde. Uh, de vraag was, uh, een van jullie teamgenoten, namelijk Teli Blind... heeft een vader die ook een Ajax-legende ja. is. Wat is zijn naam? Zijn voornaam. Nou ja, dat vroeg ik eigenlijk niet. Oh, ja. Ik vroeg wat is zijn naam. Oh. Maar, <laughs> ik denk dat André Onana dacht, dit is een instinker. Die heet ook gewoon Blind. Ja. <laughs> maar toen realiseerde zich, toen hij eenmaal getoeterd had... Ja. Shit, het is natuurlijk niet. Hij heet natuurlijk niet. Blind, blind, maar hij heeft een blind. voornaam. En toen zaten ze allebei een beetje te twijfelen van shit, hoe heet hij ook alweer? Mm. En toen zei hij, uiteindelijk, zei uh, Lassina, zei Daan. Ja. Uh, en dat, ja, technisch is daar niet. Dat klopt. Ja. Dus uh, toen heeft Lassina die beker gewonnen. En jij hebt hem meteen me me weggelopen. Hij liep er heel trots mee naar buiten. Ik bedoel, het is niet de duurste en grootste beker nee, die ooit maar gewonnen heeft. het is een goede prijs maar voor de, hem. Precies. Uh, dus die heeft hij dat kunnen we alvast verraden. Die, die is gewonnen. Ik was, ja. <laughs> ja. die is gewonnen door de uh, Alhoewel ja. ik moet wel zeggen, ik moest zelf de stand bijhouden. Ja. Dus ik weet eigenlijk niet. 100% zeker of het klopt qua stand. Goed, maar hij heeft hem gewonnen.
3: Als je het hele gesprek met Onana en Traoré wil luisteren... check dan de Ajax Podcast International... op Spotify, iTunes, Google Podcasts of Stitcher... en abonneer je natuurlijk. En uh, je hebt ook nog een hele goede reden om dat nu te doen. Want als je je nu abonneert... stuur dan een screenshot dat je geabonneerd hebt... of een foto van je scherm... waarop duidelijk te zien is dat je dus geabonneerd bent, op naar Ajax Podcast International.
0: En mail dan podcast at ajax.nl dan ook... Wa wacht, ik heb nog iets extra. Je moet ook wel even laten zien dat je ook geabonneerd bent op deze. Dus allebei de podcast. Allebei de podcast. Even ne een screenshotje
3: van allebei. En, en, dan, en dan mail je dat naar podcast.ijs.nl. En daar moet
0: natuurlijk wat tegenover staan. Ja, want onder de inzenders verloten namelijk echt een supervette prijs. Ik heb hem hier, uh, een uit shirt gesigneerd door de grote man zelf. En het shirt is ook voor een grote man of vrouw, want rugnummer, het is een XL. Ja, rug nummer 23. Ja, en hij gek. heeft hem gesigneerd. En het is ook met een eredivisie label erop. Uh, dus dat is echt een, uh, een, een official one. Ja. Het is dus wel een XL, maar dat is ook wel handig, want dan kun je hem ook over je jas heen dragen. Dat hoor ik ook wel eens, want in de winter zie je wel vaak dat mensen dan shirten overheen. Dus het is een XL-maatje van het uitshirt van Ajax, gesigneerd door Trouwray. Met ook Trouwray nummer 23 natuurlijk, achterop.
3: We krijgen ook mooie mails binnen op datzelfde mailadres podcast.ajax.nl Met daarin een boodschap aan een Ajaxie. Blijf ze vooral mailen. Ook uh, Michael van den Berg die deed het en die mailde het volgende.
0: Beste Rafael, met jou was er altijd wat te doen. Je was een talent met een grote bek. Je stond in de kwartfinale van de Champions League en werd topscorer van Ajax met een grote bek. Het was Brani, ik hield van je, ook al maakte je er soms wel een zooitje van. Je hoefde geen aanvoerdersband met een grote bek. Je versierde een meisje met je grote bek. Net toen de liefde een beetje begon te bekoelen, stond je er weer.
3: Ik kan me niet heugen dat de arena daarvoor al zo kookte. Mitea gaf de voorzet, maar die zijn we alweer vergeten. De bal kon er eigenlijk niet in, want hij stuitte er vlak achter je. Maar jij, met je grote bek in de punt van de aanval tegen de aartsrivaal, maakte de goal die ik nooit meer zal vergeten. Wat had ik je graag nog een keer terug in het Ajax-shirt gezien met je grote bek? We zullen het nooit vergeten. Rafael, blijf voor altijd Ajax Seed. Ik hou van je brani. Sportieve groet, Michael.
0: Lieve Deli. Beste Erik. Hoi, Hakim. Het maakt niet uit hoe je begint. De Ajax-podcast is op zoek naar jouw mail aan een ajax -seed. Dus wil jij de liefde verklaren aan Quincy Promes ben je jaloers op de balaanname van Kelly Zeeman? Heb je altijd alleen eens aan Sjaak Zwart willen vertellen waarom hij jouw held is? Schrijf het dan nu van je af. Stuur een mail van maximaal 300 woorden naar podcast.ajax.nl en wie weet lezen we jouw brief voor in de podcast of overhandigen we je brief persoonlijk aan de geadresseerden. Dus klim in de pen. podcast.ajax.nl En daarmee zit Ajax Podcast nummer 55 er alweer op. Heel erg bedankt voor het luisteren. Deze publiceren we dus afgelopen maandag is hij in je
3: podcast feed gekomen. Het kan zijn dat er niet meer iedere maandag zo'n officiële AX-podcast in zit. Um, we gaan namelijk um, van de regelmaat af we gaan prachtige verhalen blijven maken, maar niet altijd meer op maandag.
0: Je vindt de ax Podcast in alle podcast-apps zoals Stitcher, Spotify, iTunes en Google Podcasts. Je kunt ons ook altijd mailen met tips, vragen of suggesties. Ons e-mailadres is podcast.ax.nl. We lezen alles. Bedankt.